0: Están escuchando su emisora ECCA. Una mirada desde el cielo de los hijos de la diáspora africana para volver a ser el pueblo que Dios dice que somos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo capítulo 20, versos 8 y 11. Abra su Biblia, aliste su cuaderno de notas, sus lápices de colores para resaltar. Haga de su Biblia la agenda personal de sus encuentros personales con Dios. Bienvenidos al culto dominical, al estudio de la maravillosa palabra de Dios, la enseñanza del día de reposo, Biblia, solo Biblia, el dedo índice en la palabra de Dios, palabra de vida para el pueblo de Tez Brillante.
1: El Chadai, el Todopoderoso. Bendito eres, Señor. Hoy vamos a empezar una serie que se llama Mirándome con los ojos de Dios. Vamos a estar mínimo seis sesiones en esto. Y lo vamos a hacer lo más profundo posible. Con el dedo índice en la palabra de Dios, como es nuestro lema, nuestro eslogan. Y el pasaje central es Primera de Crónicas, capítulo 17. Versos 16 al 18. Nos vamos a anclar en este pasaje. Y nos vamos a mover. Desde Génesis hasta Apocalipsis. En esta enseñanza. Entonces los invito a que por favor. Me acompañen a Primera de Crónicas. Capítulo 17. Versos 16 al 18. Dice la bendita. Y maravillosa palabra de Dios. Y entró el rey David. Y estuvo delante de Jehová y dijo. Jehová Dios. ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Esta es la palabra del Señor. Aquí, el pasaje central o el versículo central es el verso 17. Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Y la frase central es, me has mirado como a un hombre excelente. Aquí en este pasaje vemos tres tiempos en los cuales Dios miró a David y lo mira a usted. Dios mira su pasado, porque el pasado es determinante en el presente que usted tiene. Dios mira su presente, él sabe su condición actual. Y él está hablando para el futuro, para tiempo lejano. En la frase, ¿Quién soy yo? Está hablando del pasado. ¿Sí? ¿Quién soy yo? O sea, David en ese momento se estaba acordando de algo que le dijo el Señor en el verso 7 de Primera de Crónicas 17, ahí en el mismo capítulo. En el contexto... Jehová se está manifestando, se está revelando al profeta Natán y le está diciendo, ve y le decís a David lo siguiente, en el verso 7. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Ahí le está diciendo el pasado, te tomé del redil, tú no eras nada, yo conozco tu condiciones inicial. Dios conoce su condición inicial. Dios sabe de dónde viene usted. Dios conoce su pasado perfectamente. Él sabe que David no tenía esperanza. Si usted se acuerda de ese pasaje, cuando él se acercó a donde sus hermanos, cuando la batalla contra Goliat, sus hermanos le decían, vas a dejar esas ovejas allá tiradas, ¿qué venís a hacer aquí? Andate para allá. Cuando el profeta Samuel fue a, a ungir al futuro rey, su papá presentó, tenía nueve hijos y presentó ocho y a David ni siquiera los llamaba. O sea, era el menospreciado, el que no valía la pena, el que, ¿qué vamos a hacer con este? Él es el que cuida las ovejas, el que no sirve para nada, ¿me comprende? Por eso le dice, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. O sea, él conoce su pasado. El pasado es determinante en muchas cosas. Y luego le dice, para que me hayas traído. O sea, está hablando de la condición actual. Me has hecho rey, me has co colocado en esta posición. Y es diciéndole, lo que yo tengo, lo que yo soy en este momento es gracia. Es misericordia tuya. O sea, nos recuerda eso. Y luego lo habla del futuro. Has hablado para tiempo lejano. a decir, él dice que Dios estará siempre con nosotros. Dios estará con él. En el Salmo 63.8, por favor, para que lo leamos, Salmo 63.8, por favor, acompáñenme. Dice la bendita palabra de Dios, Salmo 63.8, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Allí está hablando del presente, tu diestra me ha sostenido. O sea, David tenía claro que era la presencia de Dios lo que Hacía posible que él fuera lo que es en el presente. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré mi alma. tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Está hablando en el Salmo 63, en el verso 1, en el desierto de Judá, recordando que aún en un desierto, en un momento de, de persecución, el Señor estuvo con él. Y por eso dice en el verso 8, Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces, para que nosotros nos podamos mirar correctamente, debemos tener una correcta visión de Dios. Para que usted tenga una correcta visión de sí mismo, una correcta visión de su familia, usted tiene que tener una correcta visión de Dios. Y esto es lo que tenía David en este momento. Ahora, yo quiero que desbaratemos un poco esa frase me has mirado como a un hombre excelente. En el verso 17. Quiero que por favor lo subraye con verde. Esa frase. Me has mirado como a un hombre excelente. Oh Jehová Dios. Subrayelo por favor. Y vamos a desbaratar esta frase. Aquí la palabra como. Es un adverbio. En el original hebreo es. Tur. T-U-R. Tur. Y da la idea de. Proponerse hacer algo o de explorar. Entonces, aquí la palabra como, ese adverbio lo que quiere decir es que te has propuesto o se propone hacer algo o explora una posibilidad. La palabra siguiente importante en este pasaje es excelente. La palabra es maala. M-A-A-L atildada. Maala. En el original en hebreo. Y da la idea de viajar a un lugar más alto, o de escalar a un lugar excelente, sí, o de, o de ir gradualmente ascendiendo hacia la excelencia. Hay unos Salmos muy hermosos que es del Salmo 120 al 138, que se llaman los cánticos graduales, que también vamos a hacer un estudio profundo de eso en su momento. Y se llaman cánticos graduales porque ahí se utiliza la palabra mahala, que da la idea de que cuando el pueblo de Israel iba a la fiesta de la Pascua, tenía que ascender por escaleras o escalones al templo. Y cada que iba subiendo un escalón era como ir ascendiendo a la excelencia y ahí iban cantando estos salmos. Y la siguiente palabra que tenemos aquí en este pasaje, me has mirado. La palabra es Ra, -a, R-A, atildada doble A y la última tildada, ra, y da la idea de examinar, revisar. Por ejemplo, en el Salmo 139, 16, dice, mi embrión vieron tus ojos. Ahí lo que quiere decir es que tus ojos me examinaron o examinaron mi embrión. También en Génesis 1:31 dice, vio Dios todo lo que había hecho. Es decir, Dios examinó su creación para darse cuenta que era que perfecta o hermosa en gran manera para decir ya esto está consumado. Entonces cuando nosotros vemos esta frase me has mirado como a un hombre excelente, una traducción libre, pues con todo el respeto pues que, que merece la palabra de Dios con mucho cuidado, podríamos decir algo como esto. Te has propuesto considerarme un hombre que camina a la excelencia. Oiga bien. Entonces, Dios, ¿cómo estaba viendo a David? Tenga en cuenta el contexto. David es un hombre en este momento, cuando esta frase él está diciendo, él tiene alrededor de unos 50 o 60 años. O sea, está más o menos en la mitad de su vida, en, la, en una de las etapas más productivas de su vida. Pero ya han sucedido cosas dolorosas, como el asesinato de Urías Eteo para tapar el pecado de haber adulterado con la esposa de su, de su gran líder del ejército, Urías Eteo. O sea, un pecado horroroso, si ¿Sí me comprende. Sin embargo, Dios le dice, me he propuesto considerarte un hombre que camina a la excelencia, es decir, Dios es como si estuviera ignorando o haciendo aparte, cerrando la página de los pecados horrorosos de David y ve el potencial en él. Por eso la palabra de Dios dice que David fue conforme al corazón de Dios, porque fue un hombre que Dios miró con los ojos de la misericordia y de la gracia. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a verlos es con una correcta visión de Dios porque Dios nos ve a nosotros como, o nos considera personas, hombres o mujeres, que caminamos a la excelencia. Por eso la palabra de Dios dice que la obra que Él empieza, no la deja inconclusa, Él la termina. Dice en otro pasaje por allá que Él nos lleva de gloria en gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nos mira camino a la excelencia. Ese es lo que él, Dios, considera en usted. Y ese es el origen de la gracia y de la misericordia de Dios para usted y para mí. Porque como Dios lo mira a usted, me mira a mí, mira a sus hijos, con unos ojos en el cual considera que estamos caminando a la excelencia. Lo único posible que para que Dios permita que nosotros caminemos a esa excelencia, a ese potencial que Él considera en nosotros es que haya gracia. Es decir, que nos dé lo que nosotros no merecemos, pero también necesitamos la misericordia. ¿Qué significa misericordia? ¿Cuál sería una definición? No recibir el castigo que merecemos por nuestro pecado. Entonces, cuando la gracia y la misericordia se juntan, ahí es donde se manifiesta el excelente amor de Dios por usted, por su potencial. Porque Él sabe que, a pesar de que somos carne, que somos polvo, que somos como trapo de inmundicia delante de Él, Él nos mira o nos considera como hombre o mujer que caminamos a la excelencia. Esa es la correcta visión de Dios. Cuando usted aprende a mirarse con los ojos de Dios, con esta sensación de que Él considera que yo camino en la excelencia, usted tiene la certeza, la seguridad de que pueden caminarse por el camino correcto. De que vale la pena arrepentirse porque Dios le está dando oportunidades. De que vale la pena cambiar la manera de vivir para agradar a Dios. Agradar a un Dios que, como dice en Romanos capítulo 5, Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Eso es una manera de Pablo de decir o de repetir la frase de David en Primera de Crónicas, capítulo 17. Me has mirado como a un hombre excelente, un hombre que ha merecido el sacrificio de tu hijo en la cruz, Señor. Un hombre que merece, una mujer que merece que la sangre preciosa le cubra, porque estás viendo el valor que hay en mí. ¿Y cuál es el valor que Dios está viendo en usted? Porque me dice, me ves como a un hombre excelente o una mujer excelente. ¿Qué es lo que está viendo a Dios? La imagen y semejanza de lo que él creó. Él dice eso desfigurado que es la realidad actual, no es la, la realidad espiritual. La realidad espiritual es que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. El potencial ya no es una posibilidad sino es una realidad contundente porque dice en Efesios capítulo 1 que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, lo que Dios quiere es que ese potencial se haga realidad en usted de que el desarrollo pleno de su personalidad sea para ser un hombre y una mujer excelente, como se miró a sí mismo a David, a pesar de que él sabía que era un hombre que había derramado mucha sangre. Esa es la verdad del cielo. Para que entendamos un poco lo que significa la verdad de cómo ve Dios, nos ve a nosotros, ve nuestra familia, ve nuestro entorno, ve nuestro pueblo, Quiero que hagamos un análisis pequeñito de una noticia que retumbó en todo el Oriente Medio, por allá en el año 800 antes de Cristo. Me estoy refiriendo a la muerte del rey Saúl. Vamos a analizar un poco. Acompáñenme, por favor, al libro de Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 1 al 4. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver la muerte o la noticia de la muerte del rey Saúl con lo que estamos hablando de mirándome con los ojos de Dios? Entonces tengan un poco de paciencia y ya lo van a entender un poco. Primera de Crónicas, capítulo 10, versos del 1 al 4, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice la bendita y maravillosa palabra de Dios. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Binadab y a Malquiesuá, hijos de Saúl. Y arreciendo la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Esto es la palabra de Dios. Aquí. En este pasaje, en el contexto es cuando ya los filisteos atacaron Israel y en la muerte de Saúl sus hijos, es decir, todos los que posiblemente podían ocupar el trono de Israel. Si nosotros analizamos esta noticia, el libro de crónicas, para ponerlo un poquito de contexto, es como una especie de archivo de primeros titulares de las primeras planas de periódicos, porque en este libro no se profundiza mucho en los temas, sino que se dan como en la noticia puntual. Murió el rey, el rey Saúl y se dan unas circunstancias sin profundizar en eso. Si nosotros queremos conocer más el contexto, lo que dice Primera de Crónicas, tendríamos que leer Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Nehemías, Esdras. Esos libros profundizan en lo que dice Primera y Segunda de Crónicas, básicamente. Entonces, esta noticia es como las noticias que nosotros escuchamos en este momento. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros tenemos un arma poderosa llamada un celular. Con ese celular usted puede grabar un video y hacerlo viral o que lo vean en cualquier parte del mundo millones y millones de personas. Y usted puede transmitir a, a través de ese celular, o una grabación hecha con el celular, un acontecimiento. Con 10 segundos usted puede hacer posible que una noticia se expanda por el planeta Tierra. Entonces el libro de crónicas es como el celular de la época en el cual nosotros encontramos videos de 10 segundos que dan una gran noticia. Pero el problema es que un video de 10 segundos puede estar totalmente descontextualizado, no es cierto. Veamos en este ejemplo para que me comprenda. Salieron los grandes titulares, el rey Saúl murió. Esa es la gran noticia y todo el mundo, uy, ¿qué pasó? No estamos investigando qué fue sucedido. La primera suposición que se puede hacer es que fue asesinado por los filisteos. Porque alguien puede decir, sí, Vinieron los flecheros y lo hirieron, y el rey Saúl murió por las flechas de los filisteos. Y eso es parcialmente verdad. Pero un video de 10 segundos sobre eso está totalmente descontextualizado y a través de ese video se pueden tomar muchas decisiones. Pero puede venir otro periodista u otro titular de prensa que pueda decir, ¡No! El rey Saúl no fue asesinado por los filisteos, sino que fue asesinado por su escudero. Porque hay un testigo que dice que él le pidió a su escudero que lo matara. Y otro video de 10 segundos que narra ese momento. Entonces otro video es contextualizado con el cual se pueden tomar decisiones alrededor de la muerte de Saúl. Pero también alguien puede decir no, él se suicidó. Porque hay un testigo que dice que él se traspasó con su propia espada. Otro video de 10 segundos que cuenta esa verdad. Pero si nosotros vamos a segunda de Samuel, por favor, acompáñenme, que es muy importante. En segunda de Samuel capítulo 1, vamos a encontrar una historia muy interesante. El contexto es el siguiente. Vamos a leerlo. Segunda de Samuel capítulo 1, por favor. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto a David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Siglaj. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo referencia. Oiga bien, tres días después viene alguien a traer la noticia de la muerte del rey Saúl. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Y también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas... ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió casualmente vine al monte de Gilboa y allá a saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije heme aquí y me preguntó quién eres tú y yo le respondí soy Amalecita. él me volvió a decir te ruego que te pongas sobre mí y me mates la consecuencia es que es un malecista, un hombre que de pronto vivía de, de recompensas, un casa recompensas Vio la gran oportunidad de ganarse un dinerito, la, el aprecio del rey David, y fue con toda esta mentira. Y dijo, no, mire, yo lo maté, creyendo que el rey David lo iba a abrazar, y eso le costó la vida. Porque David le dijo, ¿por qué tocaste al ungido de Jehová? Entonces ahí vemos una quinta versión de esta gran noticia. Fue asesinado por una malecita. Uno se pregunta cuál es la verdad, la verdad de la verdad. Acompáñenme a Primera de Crónicas, capítulo 10, nuevamente, en el verso 13 al 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Esta es la verdad del cielo. ¿Quién mató al rey Saúl? Dios. Por eso lo mató Jehová. Porque traspasó la ley de Jehová. Porque no cumplió el propósito de él. Entonces, Dios utilizó... El suicidio o pudo haber utilizado la balecita o pudo haber utilizado al, al escudero, lo que sea. Tenemos cinco versiones de una noticia y hay una sexta que es la verdad absoluta. La verdad es que Dios lo mató. Dios le quitó su protección y lo trajo a su presencia. No importa qué circunstancias, no importa qué instrumento haya utilizado, pero la causa principal de la muerte es que Dios le quitó su protección. Dios lo mató. Esto lo traigo a colación por lo siguiente. Es una verdad que nosotros vivimos ahora de noticias de 10 segundos, a través de las redes sociales que nos ponen a tirar de un lado para otro, a tomar decisiones equivocadas acerca de las noticias que nos rodean. Pero nunca nos hemos sentado a preguntarle a Dios cuál es la verdad de los acontecimientos que nos rodean. Y esto es lo que viene aplicable a nuestra propia vida. Nosotros vemos nuestra propia vida con videos de 10 segundos. El recuerdo que tenemos de lo que nos dijeron en el pasado, el recuerdo que tenemos de lo que nos están diciendo en el presente, el recuerdo que tenemos del video de 10 segundos de las circunstancias que nos rodean y con eso nosotros tomamos decisiones de quién somos, para qué servimos, cuál es nuestro propósito en la vida y son videos descontextualizados cuando la realidad, la verdad es qué piensa Dios de usted, qué piensa Dios de los acontecimientos del mundo en este momento, qué piensa Dios de lo que está pasando en Colombia ahorita con este paro para hacerlo pues más práctico a la vida cotidiana. Tenemos videos de 10 segundos que hablan de la bestialidad policial, tenemos videos de 10 segundos que hablan de que las marchas se han vandalizado y entonces nos movemos entre la izquierda y la derecha, no hay negociación de ningún lado porque no le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí vemos que Dios utilizó circunstancias reales, hombres de carne y hueso, para hacer posible que Saúl fuera la presencia de Dios. Pero la verdad absoluta es que Jehová lo mató porque prevaricó contra él, porque consultó a una bruja. Entonces, lo que Dios está haciendo en este momento, en esta nación, lo que está haciendo en su vida es la verdad. Y a él es que tenemos que preguntarle, Señor, ¿cuál es la verdad de las circunstancias que me rodean? ¿Cuál es la verdad de la manera como yo debo mirarme a mí mismo? La interpretación de los acontecimientos sin la mirada de Dios puede llegar, llevar a decisiones terribles. Vamos a ver un caso. Acompáñenme, por favor, al libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 16, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 16. El contexto del capítulo 16 de segunda de Samuel es el momento en que David huye de Jerusalén porque su hijo se ha revelado hizo un golpe de estado, violó a las esposas de David en una terraza a la vista de todo el mundo, todo el cumplimiento de una profecía que le dijo Natán a David acerca del pecado que cometió contra Urias, asesinándolo para tapar el, pe el pecado con Betsabé. Y pasado un tiempo David salió huyendo de Jerusalén. Y mire lo que pasa en el verso 5, y vino el rey David hasta Bajurín. He aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera fuera hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Yo me pregunto, ¿si Mei estaba diciendo mentiras? No. Simei no estaba diciendo mentir. Porque si usted va a Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 3, dice la palabra de Dios por boca de Natán a David. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. O sea, David era un hombre sanguinario, había pecado, había asesinado. O sea, Simei no estaba diciendo mentiras. Que David estaba huyendo de Jerusalén a causa de su pecado también es verdad. A causa de un pecado, Salón se rebeló contra él. O sea, Simei estaba diciendo verdades, pero no la verdad completa. Porque él no entendió que Dios mató a Saúl. O sea, que Dios le quitó el reino a Saúl. No fue David, que Dios le quitó el reino a Saúl y se lo dio a David. ¿Y por qué Simei estaba equivocado? ¿Vio los videos correctos? Sí, pero descontextualizados, porque no había visto lo que decía Dios de Saúl, cuál era la verdad espiritual que estaba detrás de eso. Entonces mire cómo Simei tomó malas decisiones por estar descontextualizado utilizando verdades a medias. Y por la misericordia de Dios, Dios lo mantuvo con vida. ¿Sí me comprenden? Esa es la verdad. Esa es la verdad del mundo en el cual nosotros vivimos. Esa es la verdad con la cual usted se mira a sí mismo, con videos descontextualizados, y como usted vive descontextualizado de sí mismo, vive descontextualizado de la manera como interpreta el mundo, como interpreta la política de este país, como interpreta la manera como debe tomar decisiones sobre sí mismo, sobre su familia y sobre todo lo que le rodea. ¿Por qué? Porque usted no se ha acercado al trono de la gracia a escuchar la verdad de Dios. David sí tuvo la verdad completa de lo que Dios pensaba de sí mismo. Acompáñenme en el Salmo 18, por favor. Salmo 18, ¿ya lo tienen? El Salmo 18 lo escribió David ya muy, muy anciano. Los teólogos dicen que el Salmo 18 y el Salmo 23 fueron casi que los últimos Salmos de David. No se sabe si el 18 o el 23 es el último. En este Salmo, David está recordando el momento en que fue librado de la mano de Saúl y de todos sus enemigos. O sea, cuando el reino fue establecido. Ya había pasado la tragedia del pecado con Betsabé. Estaba mirando hacia atrás. Y mira lo que dice en el verso 1. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mire cómo habla un hombre restaurado por Dios. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Aquí está refiriéndose a la persecución de Saúl, es decir, cómo un hombre de carne y hueso con sus ejércitos lo persiguió. Pero lo más interesante es si nos movemos a los versos 6 al 10. Versos 6 al 10. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Oiga bien, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies y cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Oiga, lo que eran unas batallas terrenales entre Saúl y las personas que acompañaban a David, el Señor le mostró a David que eso fue una verdadera guerra espiritual, donde se movieron los cimientos de los cielos, donde el cielo fue inclinado donde se movió hasta los cimientos de la tierra. Es decir, le está hablando de una guerra espiritual de unas dimensiones que David ni siquiera se imaginaba. O sea que cada que se lanzaba una flecha, estaban moviéndose los cimientos del mundo entero del universo para batallar contra Saúl, que estaba siendo utilizado por el enemigo. Esta es la verdad que David conoció. ¿Me comprenden? ¿Cuál es la verdad que hay detrás de todos estos acontecimientos de nuestra nación? Y nosotros estamos llamados como hombres y mujeres, hijos de Dios, siervos del Dios Altísimo, a hacer luz en esta nación. A escudriñar las Escrituras, a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que realmente está sucediendo para que nosotros seamos la verdadera luz? Para que seamos parte de la solución a este problema que estamos viviendo. Pero para eso usted tiene que aprenderse a mirar con los ojos de Dios. Acompáñeme, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22, por favor. Dice la bendita palabra de Dios. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres este es el ejército de David mira estas bellezas afligidos endeudados amargados de espíritu sí los nines ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Los desempleados, los que perdieron sus empleos por la pandemia. Esos son los que acompañan el ejército de David. Ese es el ejército de David. Es decir, una muchedumbre de 400 personas sin futuro, desesperados, no servían para nada. ¿Me comprenden? Y un día cualquiera dice la bendita palabra de Dios que, que el rey David estaba en una cueva y entró Saúl en ese momento a hacer sus necesidades fisiológicas en la cueva sin darse cuenta que allá en el fondo estaba David con sus 400 bellezas. Y en ese momento le dicen ellos, ahí te lo puso Dios, anda, a matarlo, Es la oportunidad que tenemos. David en ese momento se dejó llevar un poco por las circunstancias y fue y cortó el manto de Saúl. Y se quebrantó e dijo, Dios mío, he tocado el manto del ungido Jehová. ¿Quién soy yo para hacer eso? Y estos 400 le dijeron cómo así, David, era la oportunidad de salir de nuestras deudas, era la posibilidad de cambiar este país, de hacer unas reformas, de hacer esto, de hacer lo otro. ¿Por qué no lo mataste? Dios te lo puso allí. Pero era que David lo estaba mirando con los ojos de Dios, mirando al ungido de Jehová, sin saber, o quizás ya sabiendo en ese momento, que Dios lo iba a matar porque Dios lo había desechado. Porque sabía que lo que él tenía contra Saúl no era contra Saúl mismo, sino contra huestes, contra huestes de maldad en los lugares celestiales, una verdadera guerra espiritual. Y que él tenía que ser partícipe de él conforme a los planes de Dios. Que Saúl tenía que morir era cuando Dios decidía y no cuando las manos de David lo habían decidido. ¿Sí me comprenden? Cómo Usted es el reflejo de la manera como ve el mundo. ¿Quiere ponerle un subtítulo a la enseñanza de hoy? El título general es Mirándome con los ojos de Dios, pero lo de hoy tiene un título. Dime cómo te miras a ti mismo mirando el mundo que te rodeas. O como miras el mundo que te rodeas, así te miras a ti mismo. Si usted no ve el mundo con los ojos de Dios, es imposible que se vea a sí mismo con los ojos de Dios. Usted es la luz que este mundo necesita. Usted es la sal que esta Colombia necesita. Por eso necesitamos la bendita palabra de Dios para saber qué piensa Dios de verdad de lo que acontece en su vida. ¿Cuáles son las razones espirituales para que usted sea lo que es? ¿Y a dónde lo quiere llevar? Porque Dios se ha propuesto considerarle a usted un hombre y una mujer que camina a la excelencia. Y Dios está interviniendo de una manera soberana en las naciones del mundo para que eso se haga realidad. Y para terminar, quiero que acompañen Apocalipsis capítulo 12, por favor. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, por favor. No lo vamos a leer completo porque pues... El tiempo no nos da Apocalipsis capítulo 1 hasta el verso 14 y lo va a poner en contexto. Dice Apocalipsis capítulo 12, nos muestra la imagen de Satanás, que aquí es conocido como el gran dragón rojo. En estos pocos versículos de Apocalipsis capítulo 12, nos hace un resumen del plan de redención de Dios para la humanidad. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de, del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Esta mujer es una imagen de Israel, o sea, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios por el cual nació nuestro Señor Jesucristo. Y estando en cinta, verso 2, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo de aquí, un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. El versículo 2 habla de el dolor de parto de Israel para dar nacimiento al Mesías. Y el gran dragón es Satanás, queriendo devorar a su hijo dice aquí y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese aquí hace una resumen de mateo capítulo 2 cuando dice que el rey herodes persiguió a los niños Menores de dos años para asesinar al Mesías, recuerda. Y de todas las intenciones que ha tenido Satanás de asesinar al Mesías para que no cumpliera el propósito cual estaba por el cual vino. Y dice que, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí Juan se ahorra todo el proceso de la predicación de nuestro Señor Jesucristo la muerte en la cruz, la resurrección y lo muestra ya en el milenio gobernando a todas las naciones, aquí está el plan de redención de Dios para la humanidad en estos pocos versículos pero nos habla del gran dragón la imagen verdadera de Satanás la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne y no contra principados y potestades entonces cuando nosotros hablamos en contra de fulano, de mengano, de sutanejo, de perisejo, de que si la policía, que si los vándalos, que no. Nos estamos olvidando que son los principados hipotestades que están detrás de todo esto. Y le voy a poner otro ejemplo. Ustedes estarán viendo las noticias, ahorita que terminemos el culto va a ver las noticias, y le van a hablar de la franja de Gaza. Y con toda seguridad le van a mostrar la imagen de una niña de 10 años, mostrando su casa destruida o a un hombre sentado en unas piedras derruidas de un edificio que ahí estaba su, su esposa, sus hijos asesinados por las bombas de los israelitas o al otro lado mostrando cómo las bombas o los misiles de Hamas destruyeron yo no sé qué edificio en Israel y uno no sabe hacia dónde caminar. ¿A quién le da la razón? Si los judíos son unos asesinos o los de Hamás son unos asesinos, me comprende. Y de pronto nos pasa lo de Simei, que tiramos piedra diciendo cosas verdaderas con verdades a medias y no consultamos lo que realmente dice la palabra de Dios acerca del conflicto árabe-israelí. Y por eso es que nosotros, como somos la luz del mundo, la sal de la tierra, tenemos que escudriñar este bendito palabra de Dios y no podemos tener ideología política ni tomar partidismo religioso, sino escudriñar la palabra de Dios y saber qué piensa Dios de ese conflicto y eso es lo que tenemos que transmitir. Usted no debe hablar mal de Israel porque es el pueblo que Dios ha escogido. Y Satanás se ha movido durante estos seis años con dos propósitos. Dificultar el propósito de Dios para que su plan se haga realidad. Y oponerse a la soberanía de Dios para que usted tenga una mala visión de Dios. A mí me ponen contra la pareja que estas cosas de, de Israel suceden. ¿Sí ve? ¿Y ahora qué va a decir? Mire ese niñito ahí descuartizado por una bomba israelí. Tenga la plena seguridad que yo nunca sé qué decir. Yo lo único que digo es, escudriñe la palabra de Dios. Lea el libro de Adías, la profecía de Adías, que es el libro más chiquito de la Biblia, con el libro de Judas, y allí va a entender qué es lo que está pasando en la franja de Gaza. Mira el conflicto tan tenaz en el que estamos metidos. Los hombres y mujeres hijos de Dios en un mundo en el cual Satanás engaña, un mundo en el cual hay una lucha entre la luz y las tinieblas para que el plan de Dios se realice. Pero para eso es importante que usted tenga una mirada con los ojos de Dios de sí mismo, porque eso es lo que le va a permitir ser el hombre y la mujer que Dios dice que debe ser. Acompáñenme para terminar y para que oremos al libro de Filipenses, en el capítulo 2, por favor. Quiero que haga un marco de color verde en Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 16. Para que usted lo marque, le ponga su nombre al lado, le ponga la fecha de hoy y le pida a Dios que haga de usted la persona que él dice que debe ser esto. Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todos en murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maldita y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Dios quiere que Dios le agrade. Por lo tanto, un hijo de Dios no puede tener ideología política, no puede tener ideología religiosa, no puede irse a un bando o al otro, no puede ser ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Debe ser luz, asido de la palabra de verdad, para que Dios le muestre cuál es la verdadera interpretación de los acontecimientos del mundo y de su propia vida, para que sea el mensajero que Dios quiere que sea. Luz y sal en medio de una generación maligna y perversa, para que resplandezcamos como luminares en el mundo. Esa es su obligación. Ya lo que usted haga en privado de si vota a derecha o izquierda, Dios le mostrará por qué lo debe hacer. Debemos participar en la política y en las elecciones de este país, pero como luminares en el mundo, no tomando partido. Y ha sido de la palabra de verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios que debemos hacer con respecto a lo que sucede en el mundo, lo que sucede en nuestra nación? Si sí me entienden mis hermanos, pero usted nunca podrá hacer esto. Si tiene una mala visión de Dios, lo cual lo lleva a tener una mala visión de sí mismo. Y por eso tiene que aprender a mirarse con los ojos de Dios. Padre, gracias infinitas gracias Señor Dios de los cielos por tu amor por tu gracia, por tu misericordia porque sabemos que somos hombres y mujeres pecadores Señor que no somos dignos de nada por eso necesitamos de tu gracia y de tu misericordia Señor y por eso te pido que hagas de mí, dígaselo hagas de mí el hombre y la mujer que dice filipenses que debo ser capítulo 2 verso 15 ser irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación malita y perversa, porque ese es el mundo en el que vivo. Yo no puedo ser como Simei, que toma decisiones descontextualizadas, sin saber qué es lo que piensas tú, de los acontecimientos del mundo, Señor. Padre, gracias por esta bendita palabra que nos has dado hoy. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Amén. Gracias por acompañarnos al estudio de la maravillosa palabra de Dios. Biblia solo Biblia, el dedo índice en la palabra de Dios. Palabra de vida para el pueblo de Tes brillante. El culto dominical es una producción de ECCA.